0: Ah, seja muito bem-vindo ao podcast Adore com Música Após quase sete anos de blog ah, Eu decidi estar tá trazendo o nosso trabalho Para o mundo dos áudios, do som Para esse mundo mais audível, digamos assim E você é convidado para se inscrever aí no nosso podcast Seguir, que tem muita coisa boa vindo por aí E já na nossa estreia ah, eu tive o privilégio de ter dois convidados muito legais. Ah, dois amigos já de alguns anos. Ah, caras que são muito experientes na música, na igreja, na música, no mercado musical também, secular. E, cara, o episódio foi tão, tão bacana, a conversa foi tão legal, foi tão natural, que ficou muito grande. <risos> Sendo bem sincero com vocês. Então, a gente precisou dividir o episódio em dois. Então, esse episódio que você vai ouvir agora é a parte 1. Um de uma conversa muito bacana, muito despojada, mas de muito conteúdo, muita coisa bacana. Eu sempre aprendo muito com eles e tenho certeza que você pode aprender também nesse episódio. Então fica ligado que vai estar em duas partes, a parte 1 agora e a parte 2 será o nosso segundo episódio desse podcast. Simbora? Vamos lá para o episódio. É isso aí galera, eu tô aqui com dois camaradas muito especiais, duas autoridades da música e da música também na igreja, caras que têm uma experiência enorme, eles vão falar um pouco deles aí também. Senhoras e senhores... Israel Tenório.
1: Fala, galera. Tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui nesse podcast com duas personalidades que eu admiro demais. Produtores, músicos, pastores, teólogos e artistas. E estou bem feliz e honrado de estar aqui nesse podcast junto com esse time aqui para gente ter conversas sadias, maduras,
0: né? Show de bola. Além dele, para completar aqui esse trio Parada Dura, Cláudio Machado.
2: Olá, olá. Prazer estar com vocês aqui. E é tarefa do louco partilhar sua insanidade.
0: <risos> é isso aí. É isso aí. Boa, 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 muito boa, muito boa de maço aqui, gente. São caras com quem eu aprendo demais. Praticamente todos os dias a gente é parte de um grupo de WhatsApp que rola muita treta gospel. Não, brincadeira. Rola, rola muita coisa boa, muita discussão bacana. E, mas rola também treta gospel. Ah, e, e assim que surgiu a ideia de eles estarem aqui para falar algumas coisas que, que são relevantes e que a gente lida o tempo inteiro com música ah, dentro da igreja, principalmente. Mas em especial, nem todo mundo conhece vocês. Eu queria que vocês falassem um pouquinho hein, rapidinho. Ah, pode começar contigo, Cláudio. Como que vocês entraram nesse mundo aí da música? Foi antes ou foi depois da igreja? Como que vocês entraram na igreja, na música, ou na música, na igreja? Como que funciona isso tudo aí?
2: Então, eu já rodei um pouquinho, né? Eu sou carioca, minha esposa é paraense, meus filhos são potiguares e hoje eu vivo em Brasília. Só falta região sul agora pra eu explorar. Eu cresci tocando em igreja, né? Começando lá... 13, 14 anos, depois com 17 eu virei militar, mas não deixe, não larguei a música quando voltei a Natal ah, vou sair desse meio, não quero mais por que, que o crente só tem que atuar dentro do meio cristão, O um músico cristão só vai atuar nesse meio, eu vou atuar no mercado e eu resolvi ir pro mercado, nisso eu saí, acabei não sendo músico pelo conhecimento que eu tinha, eu fui trabalhar com produção, fui trabalhar com projetos fui trabalhar com gestão de carreira de, de artistas, e isso tudo realmente fora do meio cristão, Montei tem Empresa trabalhei quase uma década com isso e hoje eu sou o servidor do IFAN aqui em Brasília. Mas prestes a ir para outro órgão que um outro podcast que a gente participar fala.
0: <risos> legal, legal, legal. E você, Israel?
1: Ah cara, eu me atraí pela música depois do falecimento do meu pai Meu pai era pastor, né? eu nasci em Natal, muito cedo Vim morar aqui nos Estados Unidos e passei 6 a 7 anos Fui alfabetizado aqui e quando meu pai faleceu, eu tinha 12 anos Foi aí que começou o meu, o meu interesse pela, pela música E comecei tocando com banda de escola e depois entrei na igreja, no... no grupo de louvor, onde na época que não tinha worship, a aprendizada era muito grande <risos> no grupo de louvor, na época que era old school, né? Então de lá tive o desejo de criar uma banda de rock cristã chamada Cruice, né, que existe até hoje
0: nada conhecida tá ninguém em... conhece Cruice é, né? tá tá ninguém em... viu falar da Cruice
1: tá em pausa, mas tinha como, como âncora, âncora ser assim, um evangelismo criativo que foi influenciado por aquele movimento gospel dos anos 90 eu fui influenciado por esse movimento e mais tarde eu fui me descobrindo, então eu já era compositor desde muito cedo né a gente já lançou aquele primeiro CD e aí mais tarde eu fui me descobrindo como um músico mais completo né? E fiz esse mesmo questionamento do Claudio Por que, que o músico cristão tem que estar apenas no gospel E eu fui abrindo as minhas fronteiras Mais tarde eu criei a banda Três Passos Que toca em eventos corporativos, casamentos E hoje eu tô aqui nos Estados Unidos Meio que divulgando a música brasileira A música e todos os seus estilos Meio que tomou muito conta, conta de mim Fora isso, eu sempre fui professor de inglês, sou formado em sociologia, em ciências políticas, em inglês e em português, e tenho uma pós-graduação em inglês. Então, eu sempre fui músico, e foi professor, né? Então o Marcos deve saber um pouco como é essa, essa loucura de você trazer trabalho pra casa e depois tocar e depois ensaiar. E, então. É a lá, é...
0: Tocada de madrugada e aula às 7 horas da manhã.
1: Exatamente. Mais ou menos essa é a história aqui, resumindo
0: legal, legal, não, então quem tá ouvindo aí já viu que tem muita bagagem, tem muita coisa aí vocês conseguem se lembrar do primeiro show evangélico, show gospel que vocês assistiram na vida, primeiro show que você tem memória, primeiro show cristão que você foi assistir,
1: eu lembro, eu lembro foi o Oficina G3 no Colégio Ateneu, acho que foi 2000 e... 2000, foi 2001, ah, foi... Então, uma... já
0: bem recente, já mais é, recente. Já, também.
1: já sim, já mais recente que eu sempre tive interesse por música secular e mais tarde que eu vim me interessar pelo gospel, foi mais... meio interessante. Legal. <risos>
0: O Cláudio tá aqui coçando a cabeça, pra quem não tá vendo ele, tá tentando lembrar, eu acho que é uma memória muito antiga.
1: Eu volto ah, com em Azaf Borba, né, eu volto em Azaf Borba.
2: Foi. Cara, é justamente, vocês estão zoando, mas eu, eu tava tentando lembrar se foi Álvaro Tito. <risos> Mas era dentro de igreja, então não conta como show. Opa, Ai, opa dentro de igreja não, não conta como show? <risos> Pô, não é para adiantar, né? Spoiler, spoiler! Falar nisso... Jael, a gente sabe que você tá morando nos Estados Unidos. A gente sabe que você fala inglês muito bem. Mas você precisa falar igual brasileiro, porque o pessoal não vai entender. O pessoal não o sabe worship. nem o que, que é isso. É worship, por favor. Worship, Tem que okay. pronunciar corretamente que as pessoas okay. não vão identificar. <risos> Entendeu? Okay, assim. mas sarcasmos à parte, você não consegue lembrar o primeiro que você viu. Não, tô tentando lembrar, mas eu acho que já foi em Natal. Eu vou botar como show, mas não foi um show, porque foi, foi dentro de uma igreja, mas eu lembrei qual foi. Eu fui junto com a minha mãe ver... A Marina de Oliveira na época Uau. que nem existia MK ainda. Uau! Lá no Rio de Janeiro. Se eu não me engano, foi na Ilha do Governador. Eu tava tentando lembrar. Uau! Eu acho que foi esse primeiro Uau. show. Uau!
0: Não, o meu foi, foi novo som, nos anos 90 em Natal. Alguma das vezes que eles vieram.
2: Agora, se esse não for contar, eu vou contar qual que eu acho que é a segunda posição, que também não foi um show. Foi dentro de igreja. Que eu fui ver Kleber Lucas lá na. em uma igreja que eu nem lembro qual é o nome lá no Alecrim, quando o Kleber... Mas ainda não era Clébicos, ele tinha acabado na de sair. Na missão
0: evangélica pentecostal, Avenida 2. Não, foi na missão. Não, não foi, Porque ele foi lá no Louvozão, na missão.
2: Mas não foi lá. Foi quando ele tinha acabado de sair do, do ministério. Ele tava começando a carreira solo. Ele fazia parte do Ministério Coinonia. Isso, e exatamente. E ele foi, e cara, foi maravilhoso. Foi aquele primeiro CD. Eu, coincidentemente, hoje à tarde eu estava ouvindo alguma daquelas músicas. Do primeiro CD dele, aquele que estourou e a banda tocou pra caramba. E foi um showzaço. De conhecido, acho que só tava eu e Eliezé. Vocês lembram do Eliezer, que era do
0: canal? Sim, sim. Sim, o Eliezer trouxe muita coisa dele aqui pra Natal, né? Muita coisa do Kleber aqui pra Natal. Eu lembro que muita música do Kleber Lucas que eu nem sabia que era dele. Ah, o Eliezer e o pessoal da canal, na época, que trouxeram com, com os louvorzões pra cá e, e que foram dizendo. Eu lembro de uma conversa minha com o Eliezer e perguntando: De quem é essa música? Ele: Não, é de um cara chamado Kleber Lucas. E, e na época eu não conhecia quem era o Kleber Exatamente. Lucas. Enfim. Mas quando é que começou essa coisa de show, cara? Quando é que, com, quando é que começou essa coisa de show evangélico? Eu não vou usar ainda o nome Gospel, porque, né? A coisa eu do. lembrei! Não, cara! é porque é um piolo. O Cláudio já tá rindo aqui, mas a coisa do é nome não. É porque gosta. esses dois foram dentro
2: de igreja. Mas agora
0: eu lembrei do primeiro. Tá, então você lembrou primeiro. Eu lembrei do, do primeiro. primeiro. Não ria,
2: por favor. Eu disse Asafo Borba, hein? Não, é cara. <risos> Nelson Ned. Caramba. <risos> Nelson Ned lá no Papódromo. Lembra? Uau! E foi eu um show, show em que o pastor da Assembleia de Deus de Parnamirim proibiu os irmãos de irem. Eu lembro de... 80 e quanto isso? isso?
0: foi 80 e quanto? Não, foi
2: 80 não. Eu já tava em Natal. Eu cheguei em Natal em 93, né? 94. Cheguei em Natal no início de 94. Então esse show deve ter sido 95, 96. Pronto, esse aí eu acho que pode contar como o primeiro show. Foi fora de igreja. Tá aí. E...
0: e quando que vocês... Vocês têm ideia de quando foi o primeiro show? Não vou... Como eu disse, não vou usar o nome gospel, porque o nome oficialmente gospel passou a ser usado depois, né? Mas o primeiro show evangélico que aconteceu, pelo menos aqui no Brasil. No Brasil, cara. Tava pensando aqui agora comigo, o quando que começou isso? Talvez não o primeiro, mas os primeiros. Quando que começou essa coisa do músico cristão fazer show, ter bilheteria pra ginásio, esse tipo de coisa?
1: Foi antes do Rebanhão, né? Tem uma banda antes do Rebanhão, que eu esqueci o nome, mas tem uma banda antes do Rebanhão. Com o Jairis, banda azul. 84,
0: acredito, é por aí. Olha aí, em Enciclopédia Cláudio Machado. Inclusive, tem um
2: conhecido nosso de Natal que participou desse show. Se eu encontrar imagens, depois eu mando pra você, porque existem imagens desse show com o Joca tocando no Rebanhão. Uau, que legal. No Viva Rio.
0: Uau. É, vocês sabiam dessa parte da história? Uau. Não. Não sabia que o Joca tinha tocado com o Rebanhão. Não sabia mesmo. Uau.
2: Tocou, foi de última hora. De última hora. E chamaram ele porque era um dos poucos guitarristas que liam partitura.
0: Olha aí ó é. é um guitarrista aqui foi... querendo falar... Talvez você não tenha percebido, você que tá ouvindo aí, mas houve uma... Pô, eu, eu senti uma... Eu senti uma facadinha aí, Israel. Você percebeu uma tesoura, uma tesoura. Uma tesourinha. É. Não! Mas tudo bem que é um guitarrista falando de guitarristas. Não foi ninguém mais, né? Gente, os dois são guitarristas. <risos> então eu tô aqui com 12 cordas. São 12 cordas aqui me acompanhando. Ah. Então a, a treta Olha. vai ser boa aqui. Two hands, two hands, alavanca, ah, alavanca. Se,
1: se eu for responder todas essas provocações, a gente não termina hoje. <risos>
0: <risos> Falando em provocações Num desses shows aí Eu sei que vocês já foram a vários, alguns tocaram Eu lembro, por exemplo, de ir a shows e veio Israel Na época com suas longas madeixas À frente do Cruzen, Na coisa do two hands, two hands, alavanca, alavanca Quebrando tudo No rocão cristão de qualidade Enfim, vocês já ouviram alguma vez um desses shows A clássica frase Por que nós não fazemos show nós fazemos culto. Já ouviram? Muitas
1: vezes, poucas vezes. Você pode repetir a frase aí?
0: Nós não fazemos show. Não vou citar o nome da, da banda que eu tô pensando aqui agora, mas nós não fazemos show, nós fazemos culto. Eu ouvi isso algumas é. vezes em alguns shows que eu fui Já. O que, Já. É que vocês acham dessa frase? Olha,
1: eu acho que muitas vezes o artista gospel ou cristão, ele não sabe separar o lado profissional e artístico quando ele precisa separar. Porque é... é é meio que difícil separar o lado profissional, artístico, com o lado ministerial, que junta música com louvor e adoração, e ele tem que separar. Então, quando ele precisa fazer essa separação, ele faz, na verdade, uma grande miscelânea espiritual horrível, certo? Ele acaba não conseguindo é, separar isso... Bem, então, é, 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 mais se a gente pensar no lado do artista, da criação musical, a gente sabe que existe uma arte ali e nessa arte exige, exige tempo, exige investimento financeiro, né? Então, se é um artista cristão que vive da arte, ele vai precisar, em um momento ou outro, receber financeiramente também, por isso isso foi sempre uma coisa muito complicada, muito como é que eu posso dizer? Tênue e muito sensível, é sempre uma conversa muito sensível com, com o pastor com a igreja eu tava aqui no, no, nos Estados Unidos e fui ver o show do PG aqui perto, da minha casa, uhum. então assim, quando termina o culto, os irmãos pedem uma oferta, né? Ah, porque o cara veio lá do Brasil, então vamos levantar uma oferta para ajudar a pagar o cachê do PG, né? Então, assim, é... existe uma forma dos músicos lidarem com isso, que é através de um pedido de oferta. É... Às vezes são pré-estipuladas, isso é uma outra discussão também, mas não, não fugindo muito do... do... Assunto, eu acho que o músico cristão tem essa dificuldade na hora de precisar separar a sua parte profissional da espiritual, ele não conseguir e fazer uma. Miscelânea grande, e aí dizer: Não, aqui, aqui não tem show, não, aqui é culto. Quando na verdade tem gente fazendo showzinho e dizendo que é culto, mas é showzinho, e tem gente fazendo um culto verdadeiro dentro de um evento com título de show.
0: é, o que você acha disso? Adiantou um monte de coisa,
1: fala
2: muito em casa. Eu falei, eu disse, diga assim: Cala a boca, Israel,
0: não vamos falar estamos aprendendo aqui, estamos aprendendo aqui.
2: Mas vou, vamos lá, voltando aí ao assunto, eu gosto de ir pro cerne das questões, eu acho que a gente às vezes peca quando a gente não vai pro cerne das questões. A origem da igreja brasileira qual é? Missionários, muitos missionários americanos, né? Alguns ingleses, claro, eu sei que primeiro chegou os ingleses lá, Simonton, né? né prebiteriana, teve lá o, o, os seus missionários mortos lá no Rio, mas assim, a gente tem muito uma origem menonita, não sei se vocês sabem o que é o menonita. Tu sabe, né, Jael? A galera que vive aí, a veia quaker, aquele pessoal que se veste igual a veia quaker, chapéuzão e tal. Qual é a ideia dos menonitas? Esse mundo tá perdido. Vamos nos isolar e viver de uma maneira santa. Então, os menonitas, eles foram uma resposta à liberalidade sexual, à libertinagem que acontecia do movimento hippie. Americano. Então essa foi uma resposta. Qual foi o resultado? Muitos dos, dos nossos missionários que chegaram no Brasil são dessa origem. É, tem um pouco essa origem, não se misturar com o mundo. E isso não foi uma coisa boa pro, 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 pro momento contemporâneo em que nós vivemos e pra igreja evangélica como um todo, né? A gente tem Harvard que... Uma coisa meio de monastério, né? Uma coisa de isolamento. Tipo monastério, é. Então eles vivem longe de tecnologia, eles vivem como se fosse no século XIX. Alguns ainda vivem sem energia elétrica. Então, no Brasil você tem algumas comunidades menonitas também, que tem certas restrições. Eu, eu ouvi falar de umas em Curitiba e São Paulo. Mas o, eu vejo que isso é um pouco da origem dessa coisa nossa do Brasil, de não, não não vamos estar atuando na política, não vamos atuar na cultura, não vamos atuar na academia. E nós perdemos muito isso, né? Israel, eu sei que você participou um tempo lá convivendo de perto com o Licurgo, que foi, inclusive o pastor Quili, né, que fez o seu casamento, qual é o qual era a, a o lema de Harvard? Da Fundação de Harvard. Ah, ele sempre conta essa história, mas eu não lembro qual. Pois é, cara, eu tô fazendo isso aqui só para poder mandar depois para ele. Ah, mandei. e ele poder ficar na <risos> <da> tua cara. <risos> Mas e faz muito é, tempo que eu tô aqui já. A verdade, é. a verdade de Cristo para a igreja. Esse era o dilema de Harvard, né? Depois ficou só a verdade. A verdade de Cristo para o mundo e para a igreja era alguma coisa parecida assim. Também não vou lembrar e Maraí, né? Mas mas assim, isso mostra muito. O que é que você tem hoje, em Harvard? Você, o que quais são a origem dela? É protestante, as principais universidades americanas são protestantes, são de origem protestante. Só que quando nós chegamos no Brasil, o Brasil chegou já nesse momento separatista e a gente não estava dentro desse campo. Eu, quando fui fazer uma entrevista para uma, uma especialização que eu fiz em gestão cultural pelo Ministério da Cultura, a pessoa que estava me entrevistando me perguntou mas você é evangélico quer trabalhar com cultura por quê? Uau!
0: Assim, é, existe esse choque para galera, né? É um preconceito dele,
2: é um preconceito dessa pessoa, mas também a gente não pode dizer que isso não é culpa nossa. Nós deixamos de estar presentes nesse campo, e aí eu vou lhe dizer que eu atuo nesse, canto, nesse, nesse campo há uma década. Você, Israel, também montanha. Também é, a gente atua, desculpa, vícios, né? Tá, montanha, vai ficar montanha.
0: <risos> Tanto faz. Depois cara. vou contar a história Ó, oh, não vou cortar isso na edição, não. Vocês estão ouvindo aí, eu vou deixar. Ele tá preocupado aí, porque eu tenho 500 nomes aí, cada um deles me conhece por um nome diferente. É então tá. Mas complicado. a questão
2: é que nós deixamos de estar presente <risos> no campo. Então, isso é, é muito culpa nossa. A gente. Ai, aqui não é um show, é um culto.
0: Isso é um pensamento... pouco disso também. Separação. É um pouco e... disso. Mas então, como, como que a gente define então essa questão de show? O que seria esse show? O que seria um show na visão de vocês? Se for bater o martelo, se alguém te perguntasse Um irmão da tua igreja Cara, mas e crente pode fazer show? Pelo que vocês estão falando aí O crente pode, né? Pensando nessa coisa de Inserção na cultura, se o crente ele tá na cultura Ele é músico, então ele pode fazer show Imagino que vocês defendem isso Senão vocês mesmo não teriam feito já shows Como fizeram vários mas Então o que, que é isso? Se a gente fosse definir O que é um show? Como que vocês definiriam isso?
2: O show é uma apresentação Artística Onde o artista vai Colocar ali a sua obra para que as pessoas apreciem, para que as pessoas participem junto, para que, para que elas possam ter aquele momento ali de apreciação artística.
0: Concorda com isso, Israel? Opa, desculpa. O culto? Pode falar.
2: É um lo... Qual a diferença disso para o culto? O culto é um local onde a igreja, o povo de Deus, se reúne para adorar a Deus, para louvar a Deus e para ouvir os seus ensinamentos e é ouvir a palavra de Deus.
0: Pessoal, pessoal, vamos só fazer uma pausazinha rápida aqui ah, nesse bate-papo para deixar um recado muito legal. Se você ainda não conhece o nosso trabalho lá no blog, não segue o blog ainda, basta acessar adorecomusica.blogspot.com e aí você vai ver muita coisa lá sobre música na igreja, sobre teologia bíblica da adoração, muita coisa mesmo que a gente tem buscado desenvolver nesses últimos sete anos e agora também nesse formato do podcast. Então, adorecomusica.blogspot.com Vamos voltar? Então,
2: o culto é então, com culto um eixo culto objetivo. dentro do de que você
0: falou até antes também. Então, o culto ele tem que ser dentro da igreja. Mas não pode ter culto fora? Pode. Eu só falei <risos> de show dentro da igreja. O que, é que você tem a dizer sobre isso, Israel?
1: Eu acho que o Cláudio separou muito bem aí o que é um show e o que é um culto. É, sobre essa afirmação de Cláudio, eu lembrei que certa vez uhum. eu inscrevi o Cruisen na Cientec. 2006, eu acho O pessoal... O pro
0: pessoal que tá nos ouvindo Em outros lugares do Brasil aí, o que, que é a Cientec Cientec é
1: a maior feira cultural Da Universidade Federal Do RN, tô certo, Cláudio? Por aí, né? Então, <risos> eu, eu, eu Inscrevi a banda E eu acho que o pessoal nem percebeu Que era evangélico, cristão E aí o pessoal nos convocou, né? Convidou a gente pra estar no palco principal Lá, pra abrir um show lá de uma noite De uma banda e o cara nem percebeu. E aí, quando a gente subiu no palco, a mulher disse, vocês tocam o quê? Eu fiz rock gospel. Ela fez hã? O que, que você está fazendo aqui? E eu... <risos> e eu, na verdade, não tinha noção. Eu não tinha a noção do que eu estava fazendo ali. Sabia que eu estava divulgando o evangelho, né? <risos> em um palco, fazendo evangelismo mas ela fez essa seguinte pergunta e eu fiquei até um pouco desconfortável antes de subir no palco, né? tipo, pô, o que, é que eu tô fazendo aqui? Mas eu estava fazendo nada mais do que digno de, de apresentar a minha arte então foi uma lembrança que eu tive agora, que o Claudio falou aí, então eu, eu tive essa mesma recordação, né, e cheguei no palco e fui cantar extra, extra O Mundo Vai Acabar Amanhã de Manhã aquelas músicas lá do, do Katz Barnett, e, e a mulher tomou um susto, fez, poxa, a banda é boa, e ela sabe, ficou só <risos> olhando assim porque eu, eu acredito que nós talvez somos uma das poucas bandas evangélicas que se apresentou naquele palco ali da eu não
0: lembro, não lembro é, de nenhuma outra, não, não lembro. Porque é
1: realmente é, foi um. Entre aspas, foi um caô, né? Um caô que a gente sim, deu. Sim. A gente, é, que era justamente a nossa proposta, né? Um, tocar um, um rock bonito, oferecer um show tecnicamente bonito, para que as pessoas tivessem menos preconceito em ouvir uma letra que fala de Deus. né A gente entrou lá. E, e aí eu tô aqui. Vendo essa definição do Cláudio entre show e culto, e ele está certíssimo, né? O show é uma apresentação é... onde você ensaia, você se prepara artisticamente e o culto tem que ser cristocêntrico. O centro do culto é, é Deus. O culto foi feito para adorar a Deus. Definiu? Definiu bem. Agora, vamos, não sei se vocês concordam comigo, mas a igreja tem um. Tem uma certa dificuldade no Brasil com o Ministério de Música, né? Hum. Em, em, às vezes propor o que é o um Ministério de Música dentro dela. E aí juntando a isso, a igreja pegou essas duas definições de Cláudio e misturou tudo, botou dentro de um culto. E agora, né? Aí e agora, agora e agora a gente não sabe mesmo que show e o que é culto porque a gente entra lá na igreja tem uma baita certas igrejas tem uma baita iluminação você vê que
0: as... a baita estrutura de som também, muito boa e é...
1: exato, e alguns grupos de louvor como o Diante do Trono não que eu ache isso errado né? Mas eles todos fazem aula de teatro né? Fazem aula de artes cênicas e de teatro E aí é, começou a se profissionalizar demais Calma aí,
2: calma do aí culto, eu, eu assim, né? sobre a questão Fala. do Diante do Trono Eu acho que a culpa não tá nem ali não, viu? Primeira coisa, o, realmente o show é. Eu falei do intuito de cada um O intuito é, não... do show é uma apresentação artística. O intuito do culto é prestar culto a Deus não significa que no culto você não vai ter elementos artísticos, sim, tá? Sim. Não se... São coisas diferentes. Do
0: propósito sim. de cada um, sim. Eu tô ouvindo vocês falando aquilo, eu tô me lembrando de algumas coisas. Eu tô vendo que muito do que vocês estão falando aí tá girando em torno de qualidade técnica. Seja qualidade pra fora, seja qualidade dentro. Tem um pouco disso. O Israel falou que há esse preconceito lá fora de... de... Poxa, os caras são bons. Eu lembro que muito na minha infância, que não faz tanto tempo assim... Tinha muito isso de que a música cristã não era tão boa, né? Vocês acham que esse preconceito ainda acontece? E aí, antes de vocês responderem, dentro disso eu tô ouvindo agora vocês falando de igreja, de que a igreja agora tem essa qualidade, que tá se profissionalizando e, e, e tem uma coisa que o Israel tá meio que falando aí, que já foi pro um outro lado, de profissionalizar demais. como que vocês veem essa, essa tensão, saudável ou não saudável aí? fora ainda existe esse preconceito e dentro, será que não tá indo pra um outro lado, muito profissionalizante agora o preconceito é o contrário, enfim, não sei
1: é, deixa eu só terminar o meu raciocínio não, que eu não, citei. você fala muito, tá bom
0: já Ué? <risos> Cita A gente um achou que já tinha acabado, né, que, Cláudia? Que, A gente que, achou que ele que... já tinha acabado. Nossa, não, que, que
1: existem <risos> elementos artísticos no culto que podem existir. E eu disse, eu citei o Danutron, mas não tenho nada contra deles estudarem teatro, as cênicas, mas...
0: Tá vendo aí Ana? A Ana tá nos ouvindo aí, será? Não sei, eu acho que não, mas enfim. Mas tá vendo, o Ana povo... ainda não tem nada contra.
1: Exatamente. <risos> mas isso às vezes confunde o público, né? O público às vezes... <risos> obrigado, obrigado. O público às vezes não sabe diferenciar. Então, é, o público às vezes romantiza demais a, a adoração, uhum. é, o momento de louvor que deve se estender por toda a sua vida e não naquele momento, né? A, a, a música é uma propriedade popular todo mundo quer falar sobre música todo mundo quer dar sua opinião então é o que eu acho é que após essa separação que Cláudio citou existe um momento que as coisas estão tão intrínsecas show arte técnica e culto que a gente faz e agora né mas aí respondendo a sua nova pergunta também eu eu, eu acho que esse que esse preconceito com a música gospel diminuiu bastante né diminuiu, eu tô falando da música gospel, a gospel é, é... Música cristã você quer dizer? É, a música cristã geral a gente... eu,
0: eu vou ser sincero com vocês, eu tenho uma dificuldade de usar o termo gospel, por eu algumas também, razões eu também, eu é, também são várias as razões, eu não vou... A gente tem que gravar uns 10 episódios de podcast aqui é pra dizer por que a gente não gosta do que é chamado gospel hoje. Mas uma delas, é que assim, oficialmente eu tenho tentado não usar, existe o termo o termo foi cunhado, se não me falha a memória aqui, em 1996. Os primeiros a usarem isso, sabe? meio que patentear, patentearem o, o termo, foi a galera lá da Renascer. né O Sandro Baggio tem um livro muito bom que, que fala um pouco da história da música na igreja, que, que aborda esse assunto. Mas também porque alguns músicos cristãos hoje não se denominam gospel. Por exemplo, o João, né? o João é Alexandre, ele ele diz, eu não sou gospel então sempre que eu vou falar, às vezes o pessoal estranha, mas eu falo, música cristã às vezes eu vou gravar num estúdio alguma coisa, ah, então vocês são gospel, aí eu fico assim, cara se eu digo que sim pra ele, eu tô traindo a minha consciência, porque eu não acho que é gospel mas se eu digo que é não, o cara vai ficar confuso, vai entender nada o <risos> testemunho, onde é que fica, vai ser uma salada o, é, Fala,
2: o Marquinho, ele tem uma definição Marcos Almeida, ele tem uma, uma definição que eu acho que é bem interessante, que o gospel ele não é, não é nem a definição dele, mas eu acho que é uma, uma uma colocação que é muito, muito boa que o gospel, ele não é um estilo musical ele é uma cena
0: hum, legal, eu, eu já ouvi
2: ele falando sobre então, isso Então eu, eu, eu é. acho isso legal porque João Alexandre não faz parte da cena gospel porque ele é mais velho que a cena gospel sim, sim hum. Né? É. João Alexandre, ele é mais velho Ô, do que o João, essa você agora, tá hoje. nos ouvindo aqui, ele... o
0: Cláudio te chamou de velho agora, S cara
2: Não tem problema, não tem problema Pô, eu, fui. eu falei que o primeiro show que eu fui foi do Nelson Ned. Tudo bem, Ó,
0: nada contra o Nelson Ned né? ou os ouvintes do Nelson Ned que estão nos ouvindo, tá gente? É, só...
2: é mas faz muito tempo,
0: é, mas, o, o... Mas... <risos> mas é porque
2: o João Alexandre, ele vem de antes disso, cara Sim, João Alexandre, Jorge Camargo, Bomilka Pô, Bomilka, Milka, ele, ele é testemunha de quando começou a ter bateria dentro da de igreja. Sim, sim. Né? Que ele falou que primeiro não aceitavam botar a bateria dentro da igreja, depois ele ele, ele viu que o pessoal tocava com playback e o pessoal viu que o problema era visual, não era sonoro. Porque no playback podia uhum. ter bateria, mas, mas visualmente não.
0: Mas visualmente não.
2: É, então assim, esse pessoal, essa galera que, que a gente tem que olhar e tem que respeitar e... Eu acho que se você é músico cristão, você deve conhecer a história da música cristã contada por prisma, contada pelo Logos, contada pelo
0: Vencedores por Cristo. Vencedores. Sabe? uma é... mensagem pelo... é, L, Essa galera né? toda você precisa
2: Ir lá e conhecer Faz, é, faz parte da nossa história Então sim, assim sim, é, sim. É, é, é cena, não é estilo E isso daí, quem não é cristão Também não entende né isso. Se, Semana que vem isso. vai ter um show do Marquinhos aqui Se eu chamar alguém pra ir ver, o pessoal vai falar Ah, é gospel? Eu falo, não, ele é crente Mas... É, então é gosto eu falei, não é ah.
0: Porque não é. não é. uma frase muito legal dele que ele diz ó, é exatamente que a última vez que a gente se encontrou, ele falou isso, tá? Que música deve ser classificada musicalmente. Né? Ele fala até assim: então a gente vai ter agora música espírita, música é, do candomblé, música, enfim. Batista, música assembleana Não, música deve ser classificada musicalmente Eu achei bem bacana ah, isso que ele trouxe Mas continua o teu raciocínio
1: Ah, então, te, te, eu concordo com a fala do Marcos Almeida Teve um movimento gospel aqui Um movimento muito forte né? E o movimento, ao invés de acabar e começar outro Ele se segmentou, ele ficou mercadológico E ele tomou uhum. outros rumos, né? Mas aquela cena, aquele movimento do gospel, na verdade acabou. A gente precisa se recriar.
0: isso galera, como eu disse, esse bate-papo tá dividido em duas partes, esse foi o fim da primeira muita coisa boa, já rolou né? tem muito mais ainda para chegar, então se você ainda não fez isso, não esquece de se inscrever nesse podcast, se curtiu também o episódio, compartilha ele com os seus amigos, e na semana que vem a gente vai estar postando nesse mesmo dia a segunda parte dessa conversa muito legal com Israel Tenório e Cláudio Machado, então um grande abraço, Deus abençoe e até a próxima